0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und heute hören wir Teil 2 des Interviews mit Christoph Wienen, Fachanwalt für Insolvenzrecht. Und in dieser Folge geht es vor allem um Veränderung von Geschäftsmodellen. Was solltest du unbedingt vermeiden als Unternehmer, um eine Insolvenz abzuwenden? Ich freue mich, dass du dabei bist. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ähm, wa was kann ich tun, um eine Insolvenz abzuwenden? Das heißt, frühzeitig erkenne ich am an Liquiditäts- oder an einem einer Liquiditätsplanung Vorschau, genau. an der Vorschau. Okay, wie lange reicht mein Geld? Einfach Einnahmen, Ausgaben.
1: Sozusagen. Genau, ich Achso, muss quasi Level, täglich ne? eigentlich anhand der Informationen, die ich habe, mhm. diese Vorschau immer anpassen. Ja, also mhm. Ich kann also nicht einmal die Vorschau machen für drei Monate und in drei Monaten gucken, lag ich richtig oder nicht, sondern ich muss quasi täglich äh, daran drehen, weil ich ja vielleicht mit einzelnen Lieferantenkunden spreche, dass ich schneller zahlen oder dass ich meine Rechnungen vielleicht gestundet bekomme oder einen Teilerlass bekomme oder ich habe Corona-Hilfen beantragt und rechne dann in sechs Wochen, dass die dann auch fließt, dann kann ich die auch einstellen. Aber wenn ich dann natürlich feststelle, die fließt erst in drei Monaten, dann muss ich diesen zu, möglichen Zufluss natürlich auch erst in drei Monaten berücksichtigen mhm. oder kann ich den auch berücksichtigen bei meiner Vorschau. Das heißt, es ist also quasi eine, eine, eine Konstruktion, die, die, die lebt und äh, gepflegt sein will und muss, mhm. weil nur die erlaubt mir auch mich hinterher, gegebenenfalls als Geschäftsführer, wenn es um die Frage geht, habe ich falsche Entscheidungen getroffen, habe ich zu spät einen Insolvenzantrag gestellt die ähm, mich äh, vielleicht äh, davor bewahren äh, oder mir helfen, meine persönliche Haftung einzugrenzen.
0: Mhm. Ja? Ähm, Tipp an der Stelle, über eine Buchhaltungssoftware entweder das auslesen zu können entweder, oder manuell zu machen, halt über Excel-Tabelle oder ähm, meistens hat der Steuerberater das auch, wenn die... Buchungsvorgänge und die Buchhaltung sauber ist. Ne?
1: Ja, was heißt sauber? Sie muss vor allem äh, aktuell sein genau, und ich meine der, auch der Buchhalter ist ja äh, nur so gut wie die Unterlagen, die er hat und im Zweifel kriegt er die ja auch immer erst nach dem abgeschlossenen Monat ähm, und äh, bis sie dann bearbeitet ist, etc. Ne? Also äh, klar, das, ist, das kommt halt immer drauf an. Also mhm. Je, je enger, je schwieriger die Situation ist, desto mehr Aufwand muss ich auch betreiben. Ich kann mich also nicht zurücklehnen und sagen, naja, ich habe es halt einen Steuerberater, es hat halt alles länger gedauert, mhm. dann muss ich mich gegebenenfalls selber hinlegen, setzen oder muss mir vom Steuerberater sagen, was sind üblicherweise meine Personalkosten, die nächsten. Mhm. sind, basteln mir da, das, das können die Steuerberater ja, auch. Ja, ja. Und dann muss ich halt auch aus Gründen, ne, als ordentlicher Kaufmann, muss ich halt vielleicht auch Unwägbarkeiten einpreisen, indem ich sage, okay, ich ich habe zwar so und so viele offene Forderungen, aber ich rechne damit, dass die vielleicht auch nur zu 80 Prozent kommen. Oder ich muss damit rechnen, dass die, äh, oder, oder ich vielleicht weiß ich auch schon, dass die gar nicht kommen oder mhm. ein Teil gar nicht kommen. Mhm. Das weiß ja der Steuerberater. Das heißt ja, Vorschau heißt ja, in die Zukunft schauen. Ja. Na, das heißt, ich habe natürlich Positionen, die wiederkehrend sind, die mhm. ich einpflegen muss. Aber letztendlich muss ich ja nach vorne schauen.
0: Oder Ratenzahlungen, die vereinbart wurden. Ne? Genau, das Oder verschiebt ja dann die Gewehrbe. Fälligkeit genau, ja. und
1: diese Dinge. Und das, das ist ja, der, 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 der Steuerberater kann helfen, ist sicherlich auch ein guter und richtiger und wichtiger Ansprechpartner weil der das grüßt liefern kann. Mhm.
0: An der Stelle aber hol Schuld und ich bring Schuld. Ne? Das heißt, als Immer. Unternehmer ist es deine Verantwortung, dich darum zu kümmern. Ähm, das sagt es gerade auch die, als guter Kaufmann. Ich denke an viele Handwerksbetriebe. GmbH ist GmbH. Als Geschäftsführer gehören kaufmännische Fähigkeiten dazu, sich mit genau. Zahlen auszukennen. Ja. Also
1: der, der Gesetzgeber erwartet, dass ich als GmbH-Geschäftsführer meine Rechte und Pflichten kenne. Ja. Punkt.
0: Genau. Und ähm, dann ist es eine Hohlschuld beim Steuerberater zu sagen, gebt mir mal bitte eine Auswertung über, rückwärts oder eine Prognosevorschau über x vorwärts, Wochen, Monate, tageweise ähm, und Du musst dich ein bisschen auskennen mit den Kennzahlen, was will ich denn haben vom Steuerberater, ne? so, so ganz allgemein und pauschal. Genau,
1: es, aber die sollte ich schon kennen, ja. also ich sollte ja schon wissen, was habe ich für Personalkosten, mhm. was habe ich für Sozialabgaben zu leisten, was habe ich für Steuervorauszahlung zu leisten, das sind ja alles Punkte, die eigentlich relativ bekannt sind, mhm. was habe ich für Dauerschuldverhältnisse, Mieten, Leasingraten und, mhm. und, und. Mhm. Also die Kosten zu erfassen ist eigentlich, was habe ich sonst für, auch wenn sie variabel sind, da kann ich halt eine Variable oder eine Schätzwert eintragen. Viel schwieriger ist natürlich dann abzuschätzen, okay, was, was kommt rein, mhm. abzuleiten, wie, wie lange braucht meine Forderung, Abrechnungsstellung im Regelfall, bis sie bis sie kommt. Das ist mhm. sicherlich auch branchenabhängig, mhm. ja. Äh, wenn viel im öffentlichen Dienst gearbeitet wird als Kunde, da warten sie ja. monatelang ja. auf Geld. Aber ja. das, das weiß man vorher. Und dann muss ich das halt auch entsprechend bei meiner Planung berücksichtigen.
0: Wie lange wäre es bei einem Mahnbescheid? Angenommen, man hat eine Ratenzahlung offen. Das heißt, es ist ein Vertrag vereinbart. Ein Teil wurde bezahlt. Und jetzt kommt Liquiditätsengpass beim Kunden. Und der zahlt den Rest nicht mehr. Und ich stelle einen Mahnbescheid. Das kann man ja machen beim Mahngericht oder halt über Anwälte. Wie lange ist da der übliche wochenweise Verlauf, mit was muss ich
1: da rechnen? Sie meinen, bis die Forderung das ist tituliert ist. Genau, ja. das, das ist sehr abhängig auch von dem weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens. Ein, ein, ein gerichtliches Mahnverfahren ist relativ schnell durch, sofern der Gegner nicht Widerspruch einlegt. Mhm. Wenn er Widerspruch einlegt, dann läuft das aus dem gerichtlichen Mahnverfahren heraus in ein streitiges Verfahren ans mhm. Gericht. Mhm. Und dann ist damit schon eine Verzögerung im Regelfall mhm. äh, mit inbegriffen. Moment. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer die Frage, wie beurteile ich eine Forderung, die ich erst gerichtlich durchsetzen muss? Die mhm. nützt mir in den nächsten Wochen, Nächste. drei Monaten wahrscheinlich nicht für mein nichts für meine Liquiditätsvorschau. Äh, da muss ich einen Erinnerungswert von 1 Euro vielleicht eintragen. Mhm. Ja, aber ich kann nicht sagen: Naja, ich mache jetzt einen Mahnbescheid und dann zahlt er auch, selbst mhm. wenn er tituliert ist. Mhm. Wahrscheinlich muss ich eher damit rechnen. Dass er nicht zahlt oder ja. erst viel, viel später, weil ja. irgendein Grund wird es ergeben, warum der eine unbestrittene Forderung nicht, nicht zahlt. Ja.
0: Ja. Gut, manchmal ist es eine ungleich oder eine Fehleinschätzung des Gläubigers, okay, welche Rechnung will ich zuerst bezahlen und dann geht es, wenn man. Es ne, also ist ein Druckmittel an der Stelle, eine Priorität drauf zu setzen. Ne? Und angenommen, ähm, der Mahnbescheid geht normal durch, dann kann ich mit ein, zwei Monaten rechnen.
1: Aber dann habe ich auch nur einen Titel und dann mhm. muss ich einen Gerichtsvollzieher beauftragen, der, der dann im Zweifel die Vollstreckung einleitet.
0: Mhm.
1: Und das dauert nochmal. mal. Also ich, ich sage, eine Forderung, die ich erst titulieren muss, die kann ich sicherlich nur schwer oder nur zu, zu einem sehr, sehr geringen Teil äh, berücksichtigen, wenn mhm. überhaupt.
0: Mhm. Ja. Aber okay. das ist
1: halt sehr branchenabhängig, sehr, mhm.
0: ja. Das heißt, die ausstehenden Forderungen oder die Forderungen, die ich habe als Unternehmer, müsste ich dann, gerade wenn es um Liquiditätsengpässe geht, eher gedanklich mehr als drei Monate in die Zukunft verschieben. Und auf der Basis kann ich dann jetzt keine Kalkulation oder sollte es nicht in der Liquiditätsplanung so mit das, das ist
1: immer schwierig, weil, weil hinterher ist man immer schlauer, wie man was hätte berücksichtigen können oder müssen. Letztendlich muss man einfach vorsichtig sein ja, und vorsichtig beurteilen. Und es wäre sicherlich im Extremfall falsch zu sagen, naja, der Kunde hat nicht bezahlt, da habe ich halt das gerichtlich geltend gemacht, aber in vier Wochen kommt das Geld. Das ist sicherlich eine falsche Schlussfolgerung, daraus mhm. zu ziehen. Ja, sondern ich kann sagen, ich habe hier auf dem Papier eine Forderung von 1.000 Euro. Eigentlich weiß ich nicht, wann sie kommt. Vielleicht mhm. kommt sie in einem halben Jahr, vielleicht kommt sie auch gar nicht. Mhm. Ja, und damit wird, nützt mir diese Forderung bei meiner Beurteilung oder bei der Beurteilung meiner Liquidität
0: mhm. eben
1: nur vielleicht den besagten 1 Euro als Erinnerungswert.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm Gut, das heißt, Liquiditätsplanung ist ein Indikator und ähm, die 10-Prozent-Regelung letztendlich ne, im Verhältnis der ausstehenden Zahlungen.
1: Dass man sich dessen überhaupt erstmal mhm. bewusst ist, ja, okay. weil das, ist, das zeigt die Erfahrung, dass, dass äh, leider viele Geschäftsführer eben keine, die machen das im Kopf, so wie sie so schön oft sagen, mhm. die haben ja im Kopf was Kosten und äh, Ding, aber... Das ist auch so ein bisschen mit Scheuklappen und nicht das sehen wollen, was man dann wahrscheinlich wirklich sehen wird, ist so meine Erfahrung bei den Unternehmen, die dann auch letztendlich in der Insolvenz gelandet sind. Mhm. Ja, äh, ich ich kenne natürlich nicht so viele Firmen, die, wo, die dann noch den, den Weg wieder, den Turnaround sozusagen geschafft haben, mhm. ähm, aber das ist schon sehr häufig anzutreffen. Ja? Also das jedenfalls waren das sehr häufig Firmen, die in die Insolvenz gelandet die vorher eben keine oder eine völlig unzureichende Liquiditätsvorschau gemacht hat. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Weil sie es nicht konnten, weil sie nicht in der Lage waren, weil sie schlecht beraten, gar nicht beraten waren. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ja.
0: Okay, das, dann können wir da mal kurz reingehen. Was, ist so, was sind so typische Fälle? Man merkt so, okay, das Wasser steigt bis zum Hals und Liquidität, okay, es wird eng. Und was sollte man auf gar keinen Fall tun? Also die Unternehmer, die Sie jetzt wirklich durch die Insolvenz begleitet haben, das sind ja einige jetzt in den letzten 20 Jahren, was haben die falsch gemacht?
1: Ja gut, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das, das gab Unternehmer oder Geschäftsführer, die aufgrund persönlicher Umstände ähm, hm. gescheitert sind. Okay. Ja, ähm, also Entscheidungen oder solche Sachen? Genau, ganz banale Dinge. Echt? Also der, der Handwerksbetrieb, äh, der Klassiker früher, den es häufiger früher gab, heute nicht mehr. Die Frau hat äh, Büro und die Buchhaltung gemacht und der Mann ist draußen auf der Baustelle mit, mit Mitarbeitern rumgeturnt. Wenn da die Ehe scheitert, äh, dann äh, hat der Handwerker oder der Geschäftsführer als Handwerker im Regelfall ein Problem, seinen Betrieb noch ordentlich zu organisieren. Mhm. Also das, das sind oft Gründe und ich meine, wir reden ja nicht immer nur jetzt auch von Unternehmensinsolvenzen im Sinne von juristischen Personen, sondern auch Einzelunternehmer, die mhm. gescheitert sind. Ja Und also da, da, da gibt es sicherlich private Gründe, Erkrankungen auch genauso. Mhm. Also der, der die, die Idee, die Motivation der Geschäftsführer, der, der technisch versierte, wie auch immer, der Motor der Firma ist krank oder verstorben oder wie auch immer, das sind alles Gründe. Es gibt natürlich aber auch Gründe, die ähm, ähm, wo man letztendlich den Markt falsch eingeschätzt hat. Also das Produkt, man ist nicht mit der Zeit gegangen, man hat das Produkt nicht angepasst, ja. Mhm. Das einfach gerade bei, bei vielen, ich sag mal, klassischen Handwerksbetrieben einfach die Nachfrage sich verlagert hat, mhm. weil die Produktionen ins Ausland, Osteuropa, Asien, wie auch immer verlagert wurden und eben heute ein metallverarbeitender Betrieb, der jetzt kein, kein wie soll ich sagen, kein super Know-how hat, spezielles Know-how hat, kann mit den Preisen dann nicht mithalten von, von, von Firmen, die im Ausland produzieren lassen etc. Also da hat man wahrscheinlich zum, den, den richtigen Zeitpunkt verpasst, entweder sein Geschäftsmodell zu ändern oder frühzeitig zu liquidieren. Ja, also das mhm. ist ganz häufig so, dass man irgendwie an einem Geschäftsmodell festgehalten hat, man hat gemerkt, oh, der Umsatz geht runter und runter und runter und hat dann halt einen Mitarbeiter Geracht. zwei Mitarbeiter entlassen, hat sich eine kleinere Werkstatt gesucht oder Ähnliches. Aber eigentlich sich die Frage, warum mache ich weniger Umsatz? Ist, das, ist meine Leistung noch gefragt? Muss ich mein Portfolio ändern? das können halt auch nicht alle, hm. ja, also von ihren Fertigkeiten jetzt beim Beispiel Handwerksbetrieb, ja, Handwerks, mhm. äh, Betrieb, ja sondern, äh, ne, also gucken, gehe ich ja. in, die, in die mhm. Innovation mit, kann ich das? Habe ich die Möglichkeit, auch die Investitionen, die ich vielleicht dafür äh, in äh, Personal, in, in Maschinen, in Fortbildung mhm. äh, vielleicht auch nötig sind, mhm. kann, kann ich das leisten? Ja? Das
0: ist echt spannend, weil das ist so, ich erlebe oft ähm, Kunden von mir, die so an dem die haben genau die Situation, sagen, ja, ich müsste eigentlich etwas tun und ich weiß, ne, das Thema Innovation und Veränderung am Markt nehme ich wahr, aber ich weiß nicht, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Also wir hören jetzt gerade, wenn der Zeitpunkt verpasst wurde, die Zeit läuft einfach weiter und damit durch das Nicht-Treffen einer Entscheidung entscheidet man sich auch unbewusst vielleicht, für eine Insolvenz oder für ein nicht fortbestehendes Betriebes, weil man halt eben die Impulse nicht hat, weil man keine Weiterbildung betreibt, keine Innovation zulässt, um sein Geschäftsmodell entsprechend anzupassen.
1: Sicher, also die, die, diese, diese Dinge gibt es, aber es hat sich halt auch in vielen Fällen das Marktumfeld einfach auch geändert. Ja? Ja und und nie, nie, nicht jeder kleiner Bäcker... Schafft es jetzt, äh, ein Filialbetrieb mit 50 Filialen zu werden? Ja? Mhm. Das heißt, der kleine Bäcker muss entscheiden, äh, äh, finde ich irgendwo eine Nische? Habe ich Kundschaft, die eben nicht fürs das Industriebrot äh, nur 2 Euro oder wo auch immer zahlen möchte, sondern bei mir halt 4,50 Euro 50 oder 5? Habe ich diese Klientel? Äh, kann ich da, ist das mein Geschäftsmodell? Oder... Mh, bin ich irgendwann mal alleine in der Backstube und meine Frau macht noch Teilzeit den Laden und äh, das Angebot wird immer schmaler und, und dann ist dann die Spirale auch irgendwann da. Ja? Ja. Also die Spirale nach unten. Ja? Also, das heißt, es hat sich einfach in vielen Fällen das Marktumfeld einfach äh, gravierend äh, verändert. Und das ja. nimmt
0: zu jetzt in der aktuellen Phase. Ja, ja. Also oder 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 oder
1: sehen Sie, wenn man sieht auch das Thema Autohäuser, ja, ich meine vor 20 Jahren war es noch nicht vorstellbar, wie viel Menschen übers Internet ihre Autos kaufen, ja, und ähm, ne, das große Autohaussterben, was schon eingesetzt hat, was auch sicherlich noch weiterkommen wird. Ähm, äh, die, ne, also da, wo, wo einfach das Marktumfeld sich äh, verändert hat, wo die Leute sagen, der Kunde sagt, mir sind lieber 2% Preisnachlass mehr wichtiger als die Möglichkeit, irgendwo noch Probefahrt und braten zu werden. Das mhm. brauche ich alles gar nicht. Mhm. Ähm, ja, also dann, 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 äh, dann werden sich zwangsläufig Geschäftsmodelle einfach ändern müssen.
0: Das Autohaussterben, merken Sie das jetzt schon, diesen Wandel? Ja,
1: der, der der setzt ein. Das sind dann oft also feststellbar. Betriebe, die dann äh, von den großen Herstellern äh, dann nicht mehr oder auch die Vorgaben nicht mehr erfüllen können oder wollen. Das heißt, sie werden dann von einem Verkaufsbetrieb äh, degradiert nur noch zu einem Werkstattbetrieb. Wobei es aber durchaus da auch Unternehmen gibt, die sagen, wie, eigentlich geht es uns besser als, als Werkstattbetrieb, als mhm. wie, äh, ich muss keinen genau. riesen Showroom mhm. vorhalten, ich muss nicht immer so und so viele Autos vorhalten, die angeguckt werden können, müssen und, und, und. Also, mhm. Das merkt man schon. Und ich meine, wenn man sich rumguckt, die, die, die Autohäuser, die Verbünde werden immer größer, die Hersteller, deren eigenen Niederlassungen werden immer größer. Das heißt, diese kleinen Autohäuser oder dass jede Marke ihr Autohaus in jeder Stadt hat, das gibt es ja schon länger nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Ähm, gut, jetzt gehen wir mal darauf ein, Wenn ähm, ich habe meine Liquiditätsvorschau, ich habe die Indikatoren, die 10 regel und im schlimmsten Fall merke ich so, eigentlich müsste ich jetzt was tun und eine Insolvenz beantragen. Wo gehe ich da überhaupt hin?
1: Zu dem für meine Firma oder für mich zuständigen Insolvenzgericht. Ja, das heißt, mhm. die sind angesiedelt bei den Amtsgerichten. Nicht jedes Amtsgericht hat ein Insolvenzgericht. Das ist, Bundesländer haben das unterschiedlich geregelt. Das mhm. heißt, das ist eine Fachzuständigkeit. Da muss man sich letztendlich informieren. Ähm, welches Gericht zuständig ist. Äh, man sollte sich dann natürlich informieren, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um einen wirksamen Antrag einzureichen. Und ähm, da wird es dann unter Umständen auch eben dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, mhm. ähm, das heißt, äh, für die Verbraucherinsolvenzverfahren gibt es einen Formularzwang sozusagen. Ähm, bei den Regelinsolvenzverfahren, also selbstständige, ehemals selbstständige oder juristische Personen, muss man natürlich glaubhaft machen, dass man Zahlung, dass ein Insolvenzgrund vorliegt, muss auch offenlegen die, äh, die Vermögensverhältnisse und äh, die Verbindlichkeiten und ähm, äh, dann stellt man den Insolvenzantrag. Entweder eben, wenn man meint, man kann es selbst selbst ähm, oder eben halt über einen, einen Berater. Mhm.
0: Insolvenzberater oder Insolvenzanwalt?
1: Also was heißt Insolvenzberater? Also ich würde immer schon, weil es sehr, sehr juristisch werden kann, würde ich immer natürlich empfehlen, einen Rechtsanwalt, der auch sich mit der Materie auskennt, mhm. äh, zu beauftragen. Ähm, Insolvenzberater ist ja kein geschützter Begriff. Ja? also mhm. ähm, na, Schuldnerberater, das kann der Sozialpädagoge sein, der mit Fortbildungen sicherlich einen guten Job macht bei, bei Verbraucherberatungen oder mhm. Schuldenberatung. Mhm. Schuldnerberatung, aber... Ähm, der wird natürlich auch sich nicht äh, mandatieren lassen, jetzt mal eben äh, einen Antrag zu stellen für eine, für eine GmbH. Mhm. Aber es ist eben kein geschützter Begriff. Und genauso kann natürlich auch irgendjemand sagen, hey, ich unterstütze dich. Aber mhm. das wird auch teilweise mehr recht als schlecht gemacht. Aber ich würde natürlich immer, weil der Ant die Antragstellung oder die richtige Antragstellung ist das eine, was ja noch viel wichtiger ist, sich auch darüber im Klaren zu sein, was, was, was passiert da jetzt eigentlich, was, was für Risiken, was für Chancen habe ich auch. Mhm. Und das kann im Prinzip eigentlich nur jemand leisten, der sich eben mit Insolvenzrecht auskennt.
0: Mhm. Kann man denn, ähm, wenn jetzt bei den Zuhörern hier jemand dabei ist, der sagt, hey, der Herr Wien, der klingt ganz kompetent, äh, ich rufe da mal an in der Kanzlei in Ludwigshafen, ist das ähm, überregional grundsätzlich möglich, also auch wenn das Amtsgericht jetzt in Hamburg, Dresden oder in äh, da, da, Das ist, ist
1: grundsätzlich mal kein Problem. Mhm. Ähm, es kommt immer so ein bisschen auf das Bedürfnis an der, der, des Kunden, will er jetzt persönlich im persönlichen Gespräch an die Hand genommen werden und geleitet geführt werden oder na, da gibt es einfach sehr große Abstufungen von dem was was gewünscht ist und ähm, wie das dann umgesetzt wird aber letztendlich kann ich von hier aus jeden Insolvenzantrag in der Bundesrepublik für einen Mandanten stellen das ist mhm. kein Problem ob das immer Sinn macht ja weil ähm, wenn dann das Insolvenzverfahren in Hamburg stattfindet und äh, gerade ist ein ein, ein Verfahren ist mit einem noch lebendigen Betrieb, das heißt, da passiert noch was in dem Unternehmen und da geht es vielleicht auch darum, auch den jetzigen Geschäftsführer noch zu begleiten bei den Sanierungsversuchen mit dem Insolvenzverwalter, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob man das hier regional, ist es sicherlich einfacher zu handeln, als dann nach Hamburg oder Berlin, mhm. deswegen ein mhm. gerade im Moment auch... Ja, aufgrund der aktuellen äh, Situation, genau. Ja,
0: okay, und dann kommt es wahrscheinlich auch aufs Anlagevermögen und solche Sachen an. Ist da was zu bewerten? Muss man äh, Rundgang machen im Betrieb und so weiter? Mhm.
1: Genau, aber das sind mhm. eigentlich alles Dinge, die, die vorher schon äh, zu klären äh, sind. Und ähm, was Sie sagen, bundesweit bei den Verbrauchern ist es gar kein Problem. Ne? Das wird ja auch praktiziert. Das äh, kann man auch bundesweit machen. Also das ist äh, im Regelfall kein, kein mhm. Problem.
0: Das war deine Dosis Reines Unternehmerwissen für heute. Wir verlinken natürlich den Christoph Wienen mit seiner Kanzlei hier direkt in den Shownotes mit Telefonnummer. Falls du da spezielle Rückfragen noch hast oder persönliche Rückfragen zu deiner unternehmerischen Situation, könnt ihr euch natürlich gern direkt an ihn wenden. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, denn im Teil 3 geht es weiter um Chancen in der Krise, wie du Sanierungskonzepte umsetzen kannst, welche Chancen du daraus ableiten kannst und sage liebe Grüße deine Katja.